0: Lieber Herr Hurensohn, schon ihr fremdartiger Name verrät, Sie persönlich sind absolut ungeeignet, sarazinkritische kritische Artikel zu verfassen.
1: Ja, was war das? Was haben wir da gehört?
0: Das ist ein, äh, ein Ausschnitt aus einem Auftritt im Rahmen von Hate Poetry. Egal worüber wir schreiben, äh, es gibt ständig Hate Mail, die Bezug nimmt darauf, dass wir aus dem Nahen Osten kommen, Muslime sind und Terroristen. Musik
1: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg.
1: Und ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin bei der Zeit in Berlin. Und Sie hören uns immer freitags, immer im Wechsel mit unseren Kollegen Ileana Grabitz und Marc Brost. Und in jeder Folge sprechen wir eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema.
2: Heute reden wir über die Debatte, die der Tod des Afroamerikaners George Floyd auch in Deutschland ausgelöst hat. Ist auch Deutschland ein rassistisches Land? Wo beginnt Rassismus? Und was kann man dagegen tun?
1: Ja, Tausende haben europaweit gegen Rassismus demonstriert. In Bristol wurde zum Beispiel die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston gekippt und im Hafenbecken versenkt. In den USA wurde eine Statue von Columbus geköpft. Am Alexanderplatz in Berlin sind Tausende auf die Straße gegangen und trugen Schilder mit der Aufschrift Black Lives Matter und verstießen dabei gegen die Corona-Auflagen. Und wir fragen, warum zündet dieses Thema gerade jetzt so? Beginnt jetzt eine neue Selbstbefragung des Westens oder geht es am Ende doch wieder nur um uns selbst und darum, dass wir uns wohlfühlen? Und wer ist das überhaupt, dieses Wir?
2: Darüber sprechen wir mit Yassin Musharbash. Jassin ist stellvertretender Leiter des Investigativressorts von Zeit und Zeit Online. Er hat mittlerweile zwei Romane geschrieben. Der dritte ist gerade in Arbeit, hat er äh, vorhin erzählt. Herzlich willkommen, Jassin. Hallo. Hallo. Und das Besondere an unserem Podcast ist ja, dass der, unser Gast immer einen Ton mitbringt. Das hat Jassin auch gemacht und den würden wir uns jetzt gerne mal anhören. Kasim.
1: Du Karzinom! Du typische Surentochter eines Surensohns.
0: Ich scheiß dir und deinem Propheten ins Maul, du Sohn einer räudigen Hündin. Lieber Herr Hurensohn, schon ihr fremdartiger Name verrät, Sie persönlich sind absolut ungeeignet, sarazinkritische kritische Artikel zu verfassen.
1: Ja, was war das? Was haben wir da gehört?
0: Das ist ein, äh, ein Ausschnitt aus einem Auftritt im Rahmen von Hate Poetry, einer, einer Veranstaltung, einer Veranstaltungsreihe, muss man ja fast sagen, die wir vor, also mit einem halben Dutzend Kollegen und Kolleginnen, die wir vor beinahe acht Jahren äh, ins Leben gerufen haben. Ähm, und die ganze Idee dahinter äh, ist, dass wir festgestellt haben, also ähm, Kolleginnen und Kollegen mit ebenfalls nahöstlichem Hintergrund, dass wir alle, egal worüber wir schreiben, ob das Fußball ist in den Zeitungen, in denen wir schreiben oder Umweltschutz oder im Feuilleton, egal worüber wir schreiben, äh, es gibt ständig Hate-Mail, die Bezug nimmt darauf, dass wir aus dem Nahen Osten kommen, Muslime sind und Terroristen. Und alle von uns hatten Schubladen voll von diesem Zeug, das haben wir irgendwann gemeinsam festgestellt und haben dann gedacht, damit müssen wir was machen, das wissen die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht. Und weil wir uns aber nicht als, einfach nur als Opfer inszenieren wollten, als Leute, die, die diskriminiert und beschimpft werden, haben wir daraus eine Show gemacht und einen Wettbewerb und haben in bestimmten Kategorien sozusagen angefangen, gegeneinander anzutreten an diesen Hate-Poetry-Abenden und haben dieses Zeug vorgelesen. Und das hat dann eine, ja, eine ganz besondere Kraft entfaltet ähm, und eine. Also, es war wirklich irre. Da sitzen dann 300 Leute und hören sich an, wie man rassistische Leserbriefe vorliest und nässen sich ein vor Lachen, weil man gar nicht anders kann, weil dieses Zeug sich in dem Moment so entlarvt, wenn, wenn der, an den das adressiert ist, das Ganze umdreht und das vorliest und performt und damit einen Preis gewinnen will. Und das war wirklich ein transformierendes Erlebnis. Das haben wir, ja, lange Jahre lang auf den Theaterbühnen dieses Landes getrieben.
1: Ja, das war auch ein sehr vergnügliches Erlebnis. Ich habe mir das auch mal angehört und angeguckt. Das war wirklich toll. Und da sind wir mitten in unserem Thema, dem Rassismus. Du beschäftigst dich seit Jahren mit nicht mit Naturschutz, sondern mit Extremismus und Terrorismus. Und bist eben selber immer wieder Objekt von ausländerfeindlichen Beschimpfungen, obwohl du gar kein Ausländer bist. Und jetzt, wenn man so ein Wort benutzt, ausländerfeindlich, sind wir aber schon bei der Frage, welche, welche Begriffe benutzen wir eigentlich? wenn wir über so ein Thema sprechen und welche Begriffe benutzt du selbst, sehen? Also wie gut findest du einen Begriff Mensch mit Migrationshintergrund? Redest du über schwarze, afrodeutsche Persons of Color?
0: Also das ist alles keine leichte Frage und grundsätzlich finde ich, dass diejenigen, die man beschreibt, mitreden sollen, dürfen und müssen darüber, wie man sie beschreibt, als was man sie beschreibt. Das nehme ich für mich in Anspruch. Das äh, Recht haben auch andere Menschen, die ich beschreibe, finde ich, solange das ein gewisses Maß nicht überschreitet. Ich habe kein Problem mit dem Begriff Menschen mit Migrationshintergrund. Ich benutze den auch. Ich finde den angemessen, nüchtern und finde, dass der tatsächlich ziemlich genau beschreibt, worum es geht. Also es gibt ja so eine Definition, ein Mensch mit Migrationshintergrund ist jemand, von dem mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist. ist eine relativ weitreichende Definition, die finde ich aber okay. Und die trifft für dich persönlich auch zu? Die trifft für mich persönlich zu, für meine Kinder technisch gesehen schon nicht mehr. Was interessant ist, ich habe zwei Töchter, die eine sagt, sie hatten Migrationshintergrund, die andere sagt, sie hatten nicht. Das finde ich ganz schön, dass das sozusagen, also das steht denen zu, das zu, zu entscheiden, wie sie das sehen wollen. Und, und mit dem Begriff People of Color oder Person of Color habe ich auch kein Problem, weil ich finde, dass der dass der auch gut ist. Der ist mittlerweile etabliert, der meint etwas sehr Genaues. Ähm, der hat den Nachteil, dass es kein deutscher Begriff ist, aber damit, glaube ich, kann man leben. Er ist besser als viele andere Begriffe. Und ähm, und wenn jemand für sich selbst in Anspruch nimmt, dass er so genannt werden möchte, dann finde ich, sollte man das auch tun. Aber auch du kannst Journalist. ja, wenn du
1: zum Beispiel über jemanden schreibst, kannst du den ja nicht vorher fragen, ähm und es gibt eben sehr unterschiedliche Vorstellungen auch der unterschiedlichen Leute, welche Begriffe sie für geeignet finden. Wenn wir jetzt mal bei dem Mann bleiben, mit dem das alles angefangen hat. Wenn du jetzt über George Floyd schreiben würdest, was würdest du schreiben? Würdest du gar nichts dazu schreiben? Würdest du schreiben der Afroamerikaner, der Schwarze Amerikaner?
0: Da, da bringst du jetzt natürlich nochmal eine neue Ebene hinein, weil in Amerika der Sprachgebrauch wieder ein anderer ist als hier. Aber also, wenn ich über... George Floyd schreiben würde, dann würde ich wahrscheinlich schon Afroamerikaner schreiben, weil das innerhalb der Community, um die es dort geht, der etablierte Begriff ist, gegen den nur sehr wenige Menschen was haben und den die meisten angemessen finden. Und du würdest ihn nicht schwarz nennen? Ich... Nein, angesichts der Tatsache, dass die, dass die Kampagne Black Lives Matters heißt und nicht Afro-American Lives Matter, finde ich auch das okay. Aber Black ist nicht dasselbe wie schwarz. Mhm. Also in einem deutschen Kontext schwarz zu schreiben, nur weil man in einem amerikanischen Black sagen kann, ist irreführend. Das ist übrigens, ich kenne dieses Spiel noch aus dem dritten Land, weil ich eine Zeit lang in Südafrika gelebt habe und die Frage, was Black und Colored in dem Land bedeutet, schon wieder was anderes, so wie es im Vereinigten Königreich auch wieder was anderes ist. Da muss man schon sehr genau hingucken. Deshalb finde ich, es ist wichtig, mit den jeweiligen Communities darüber zu sprechen, was es eure Bevorzugung? Selbstbezeichnung und kann ich mir die auch als Journalist zu eigen machen, ohne dass ich irgendwelche journalistischen Grundsätze aufgebe dabei. Und man kann nicht einfach hin und her übersetzen, sozusagen mit Google Translate und sagen, ja, aber das sagen die doch da, das muss hier auch stimmen. So ist es eben nicht. Also ich habe in meiner Verwandtschaft Afrodeutsche Verwandtschaft, das ist der Begriff, den die hier für sich selbst benutzt haben möchten und den benutze ich dann auch, weil ich keinen Grund sehe, das nicht zu tun, wenn ich darum gebeten werde.
1: Wie lange ist denn jemand ein Afrodeutscher? Man kann das ja im Grunde auf jede beliebige Gruppe ausweiten. Man kann ja fragen, wie lange macht es Sinn, dieses Kennzeichen zu benennen, obwohl das vielleicht dann der, der Enkel von Enkeln ist oder so. Also das kann man auch mal, ne, bei, bei Russlanddeutschen könnte man das auch fragen, wie lange soll man die Russlanddeutsche nennen, in, in wie vielter Generation und macht man dann das Merkmal. Das Aber das ist stark. jetzt eine interessante
0: Frage, weil jetzt sozusagen ihr als Vertreter der Mehrheitsgesellschaft mich als auch Mitglied einer Minderheit fragt, wie es die Mehrheitsgesellschaft halten soll mit ihren Zuschreibungen. Das kann ich ja nicht entscheiden, wie lange mich jemand als Araber betrachtet. Das, ich kann Forderungen aufstellen und sagen, ihr sollt das oder ihr sollt es nicht. Aber das ist letztlich eine kulturelle Praxis, die die Mehrheitsgesellschaft unter sich ausmacht. Hm. Meine Eltern äh, haben ein Haus gebaut, als ich ein Kind war, in einem kleinen Dorf in Niedersachsen. Und ich glaube, es war nach 20 Jahren, in einem wirklichen 400-Leute-Dorf, nach 20 Jahren haben die Einwohner ihre Nachbarn sie offiziell zu äh, Einwohnern erklärt. Also dann gab es eine Zeremonie und dann wurden sie quasi eingebürgert. So, Das war da so. Ja, äh, Das ist, finde ich, ein ganz gutes Sinnbild für Deutschland. Es dauert sehr, sehr lange, bis man dazugehört. Dazu zu gehören, ist aber nicht dasselbe wie zu verneinen, dass es Unterschiede gibt. Und das ist auch wieder so eine deutsche Sache. Bei, also bei vielen, ich glaube, es ist eine sehr deutsche Art zu denken, jemand gehört dazu, wenn er genauso ist wie ich, wenn ich nicht mehr sehe, dass es irgendeinen Unterschied gibt. Aber man kann, das würde ich in Anspruch nehmen, dazugehören und anders sein. Mhm. Mhm. Und das ist, nicht, das ist nicht unauflösbar. Das ist nur in deutschen Köpfen, glaube ich, sehr schwierig. Also es gibt so ein... Ich will das nicht höher hängen, als es ist, aber es gibt einen Homogenitätsüberschuss in deutschen Verlangens, Eine
1: Homogenitätsleidenschaft, meinst
0: du? Ja. ja und es das ist spezifisch ja. deutsch, würdest du sagen? Das ist in anderen Ländern anders? Also ich habe in drei anderen Ländern gelebt und da ist es mir nicht so deutlich aufgefallen. Die hatten allerdings mhm. auch alle ihre eigenen Probleme, auch ihre eigenen Probleme mit Rassismus. Deswegen... Versteht mich nicht falsch, mir geht es überhaupt nicht darum, die deutsche Gesellschaft als rassistischer darzustellen als irgendeine andere. Das wäre unfair, das ist sie auch nicht. Ja?
2: Darauf kommen wir gleich Damit zu sprechen. Genau. Ich wollte noch einmal eine Sache nachfragen, Yassin. Du hast eben gesagt, als Journalist musst du dich auch immer fragen, kann ich die Selbstbezeichnung einer Gruppe für meine Arbeit übernehmen? Mhm. Aber das ist ja nicht nur eine Frage an Journalisten, sondern das ist ja auch eine Frage überhaupt, kann ich als jemand, der nicht zu einer Gruppe gehört, die
0: Selbstbeschreibung der Gruppe übernehmen? Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Aber, ja, oder? aber ist es ist nicht unkomplizierter, als darauf zu beharren, dass man seine eigene Fremdbezeichnung diesen Leuten überstülpt? Also nehmen wir zum Beispiel Roma und Sinti. Und ähm, ich will das Z-Wort hier nicht benutzen, aber das wäre bis vor ein paar Jahren, bis vor gar nicht allzu langer Zeit, das Standardwort gewesen, der Standardbegriff gewesen, mit dem Außenstehende diese Gruppen zusammenfassen. Ich finde es besser, wenn man Roma und Sinti sagt. Und das ist die Selbstbezeichnung von Roma und Sinti, die, die lange, lange Jahre viel Lobbyarbeit, betrieben haben, dass man sie bitte so nennen möge. Und ich, find das ich finde das richtig. Das finde ich auch richtig. Ja. Ich, mm.
2: Mir ging es um den sozusagen umgekehrten Fall, dass mm. es Selbstbeschreibungen der Gruppe gibt, die ich für mich nicht nutzen würde. Mm. Um jetzt mal aus dem rassistischen mm. Kontext rauszugehen, wenn sich Frauen untereinander Bitch nennen, ah, dann okay. kann ich ja, ja. als Mann trotzdem nicht sagen, ey, ihr nennt euch Bitch, ich nenne euch auch Bitch.
0: Ja. Anderer Sprachgebrauch. Also, ja, klar. Ich meine, es ist natürlich, wenn wir Hate-Poetry gemacht haben und wir saßen da auf der Bühne äh, und dann konnten wir uns untereinander auch ja, so, das Ja. Genau. Also, ich, ich nenne Dennis Jujel Kanacke und er nennt mich Kanacke und das ist kein Problem. Mhm. Aber wenn du mich Kanacke nennen würdest, wäre das ein Problem. Genau. So, und manchmal versucht man Menschen das zu erklären und dann sagen die, ja, aber wieso denn, wieso denn, wieso denn, ist mhm. doch nur ein Wort. Mhm. Mhm. Und ganz ehrlich, muss ich das erklären? Also, er versteht sich das nicht von selber. Reicht es nicht, dass ich das sage? dass ich das nicht akzeptabel finde, wenn jemand, der davon überhaupt nicht betroffen ist, dieses Wort verwendet. Ich finde, das müsste eigentlich reichen. Ich muss keine Doktorarbeit darüber schreiben, warum ich nicht möchte, dass jemand das macht. Absolut. Genau. Und das ist in gewisser Weise, es gibt ja mehrere solche Begriffe, also die ich habe als Zivildienstleistender in der Schwerstbehindertenbetreuung gearbeitet und da gab es einige Leute, die sich als Teil der Krüppelbewegung verstanden haben, die diesen Begriff sozusagen in was Positives gewendet haben und für sich aufgegriffen haben. Da muss ich oft dran denken. Damit hat das auch was zu tun. Das kann auch, ja, genau. ja also kann Zusammengehörigkeit schaffen. Aber dann bleibt der Begriff eben reserviert für die Angehörigen dieser Gruppe. Ja,
1: Senior, du musst auf keinen Fall jetzt eine Doktorarbeit schreiben, aber wir wollen noch mal ein bisschen <lacht> ins, äh, doch ins Sortieren gehen und ein bisschen versuchen, äh, ein paar Sachen aufzudröseln und wir ähm, starten vielleicht noch mal mit, mit einem Ton von einer Demonstration zu dem Thema Rassismus, über das wir jetzt schon, das wir jetzt schon häufiger angetippt haben. Alle zusammen gegen den Rassismus, das ist ja ein kolossal äh, breiter Anspruch. Und ähm, ich würde aber gerne von dir noch mal wissen, was heißt Rassismus eigentlich für dich? Ähm, wo, wo fängt der an? Woran erkennt man den?
0: Tja, keine Doktorarbeit. Jetzt du, ich, ich wollte sagen, jetzt aber jetzt eine ja Sortierung ein...
1: vielleicht, so ein bisschen.
0: Ja, so ein bisschen ist es wie mit Pornografie. You know it when you see it. Ne? Mhm. Also ich würde mal... Ich versuche jetzt mit der Absicht, nicht akademisch zu sein, weil uns das, glaube ich, jetzt nicht weiterbringt. Ja, ja ähm, schon, Weil schon Rassismus ist ein unperfekter Begriff und das ist total klar. Ich glaube, dass die Leute, die von Rassismus betroffen sind oder sagen, dass sie von Rassismus betroffen sind, die Ersten sind, die auch das Recht haben, einen Versuch zu unternehmen, das zu beschreiben oder überhaupt wahrgenommen werden müssen, wenn sie das sagen. So. Das heißt, es ist keine gute Idee, wenn eine rein weiße Versammlung in einer Fernseh-Talkshow darüber sich unterhält, was Rassismus ist und das dann versucht durchzudrücken als Definition. Rassismus hat immer mit Ausgrenzung zu tun und mit Abwertung. Das ist, glaube ich, das, worauf man sich verständigen kann. Und zwar auf Grundlage einer angenommen, vermuteten Andersartigkeit, die im letzten Endes biologisch begründet ist. So im Kopf dieser Menschen, die sie anwenden, oder optisch begründet ist. Und ich habe hab eine sehr merkwürdige Erfahrung damit gemacht mein Leben lang, weil ich nicht aussehe wie ein Araber. Die Hörer können das ja jetzt nicht sehen, aber ich, wenn man mich nur sieht und meinen Namen nicht kennt, dann würden Leute eher denken, ich bin entweder ein ganz Deutscher oder ich bin vielleicht Pole oder Russe oder sowas. Aber praktisch niemand würde auf die Idee kommen, da läuft ein Araber rum. Ich habe aber einen arabischen Namen. Das heißt, ich habe mein Leben lang sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, je nachdem, ob Leute mich nur gesehen haben, aber meinen Namen nicht kannten oder mich nicht gesehen haben, aber nur meinen Namen kannten. Mhm. Und äh, das ist für mich das totale Kino gewesen, immer noch, es ist immer noch, jeden Tag, weil ich genau weiß. Hast du dafür
1: ein Beispiel?
0: Naja, also wenn ich nur meinen Namen irgendwo hinschreibe, dann werde ich respektlos, bei, auch von Behörden, Behörden abwärts, also respektlos behandelt, äh, es ist schwierig irgendwo, äh, sich gehört zu verschaffen, Leute haben das Gefühl, sie müssen gar nicht antworten oft und so. Also äh, das ist natürlich was anderes, wenn ich mit meinem Zeit-E-Mail-Account schreibe und meiner Funktionszuschreibung bei der Zeit, das geht schon als Journalist, aber im Privatleben. Merke ich einen gewaltigen Unterschied, ob ich irgendwo anrufe und vielleicht auch gar nicht als erstes meinen Namen sage, sondern erstmal sozusagen klar mache, hier ist jemand, der kann tadellos Deutsch reden. Der hat zwar einen komplizierten Namen, das sage ich dann immer schon vorher, mein Name, das wird jetzt gleich etwas kompliziert, legen sich schon was zum Schreiben zurecht, man gewöhnt sich so Techniken an. Ist das rassistisch? Hm. Nicht verurteilenswürdig, nicht nachweisbar, aber in Spurenelementen natürlich. Natürlich, weil da weil da was durchscheint. Weil dahinter der Gedanke steht, ich muss den nicht so ernst nehmen wie jemand anders. Und das ist das Element der Abwertung. Ich muss nicht so viel Respekt dem Gegenüber aufbringen wie jemand anderem gegenüber. Und da ist dieses Element der Abwertung. Das mag nicht böse gemeint sein, das mag gedankenlos sein, das mag gespeist sein durch schlechte Erfahrungen. Das mag gespeist sein durch eine vorweggenommene Genervtheit, weil man ahnt, das wird jetzt kompliziert, das alles kann ich verstehen, aber wenn ich auf einem Berliner Amt es mit einer Dame zu tun habe, die einen selber einen sehr komplizierten polnischen Namen hat und mich antwortet, weil ich einen sehr komplizierten arabischen Namen habe, dann werde ich so ein bisschen humorlos irgendwann.
1: Ist Ausländerfeindlichkeit eigentlich dasselbe wie Rassismus?
0: Nee, und, nee, Ausländerfeindlichkeit ist eigentlich schon einer dieser Begriffe, den man, den, den, den darfst gar nicht, also der, der macht überhaupt keinen Sinn, weil man ja niemandem ansieht, ob er Ausländer ist oder nicht und ich glaube, dass der ausgedient hat, weil ich praktisch niemanden kenne, der nur gegen Ausländer ist, aber nichts, also aber kein Rassist ist, also jemand, der Ausländerfeind ist, also die Position wäre sehr schwer zu verteidigen, zu sagen, ich bin Ausländerfeind, aber kein Rassist. Also das, das scheint mir eine sehr kleine Schnittmenge zu sein. Das ist glaube ich, auch niemand für sich in Anspruch, oder? Ja, und deswegen brauchen wir den nicht, weil der hilft uns überhaupt nicht weiter, sondern im Kern ist Rassismus der ist der größere, besser begründete Begriff, weil es, wir reden über Leute, die bescheuerte ideologische und biologistische Ideen in ihren Köpfen haben und denen geht es ja nicht um, um Reisepässe, das spielt auch eine Rolle, die wollen nicht, dass Leute wie ich einen deutschen Reisepass haben, aber... Aber das ist nicht ihr Hauptproblem.
2: Jetzt hast du gesprochen von biologischen und optischen Unterschieden, die man in den Vordergrund stellt. Mein Eindruck ist häufig, aber das kann völlig falsch liegen, dass es gerade in Deutschland ganz überwiegend um eine Muslimfeindlichkeit
0: geht. Und das ja. ist das auch eine Spielart von Rassismus? Also, wir haben ja, das ist tatsächlich bei, deshalb verhinken auch alle diese USA-Deutschland-Vergleiche. USA mit genau. ne? USA, USA einer sehr spezifischen Geschichte, wo das die, die Sklaverei eine irrsinnige Rolle spielt. Und Deutschland, wo wir, wenn wir über Rassismus sprechen, eigentlich über erst die letzten zwei, drei Generationen und über eine Gastarbeiter, einen Gastarbeiterhintergrund sprechen. Und über Antisemitismus. Genau. Und das alles vor dem Spiegel der spezifisch deutschen Vergangenheit. So. Ja, in Deutschland ist, kommt Rassismus oft mit islamophobischen ähm, Komponenten einher. Das ist auch anders als in den USA im Übrigen. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass da, und für mich ist der Moment, an dem das gekippt hat, das hat nichts mit ihm persönlich zu tun, das hat auch mit ihm persönlich zu tun, aber nicht nur. Aber es ist dieser sarazin moment gewesen, wo jemand meiner Meinung nach einen, einen biologistischen Rassismus umgedeutet hat in einen Rassismus, der sich über andere stellt, weil man aufgeklärter sei, weil man sozusagen... Also quasi Muslime sind jetzt nicht doof, weil sie Knoblauch fressen, sondern weil sie die Grundrechte missachten. Also diese, diese Figur sozusagen, die hat ganz viel mit Sarazin und, und ähnlichen Leuten zu tun. Und die ist sehr, sehr, sehr spürbar bis heute. Aber natürlich gibt es in Deutschland genauso viel Rassismus die äh, geg gegenüber People of Color, nur weil sie optisch anders aussehen. Mhm. Das würde, glaube ich, würden die, die überwiegende Mehrheit von People of Color sofort bestätigen. Und hat das zugenommen? Hat das in den letzten Jahren zugenommen? Islamophobie im Spezifischen hat nach, hat es auch vor 9-11 gegeben, hat nach 9-11 stetig zugenommen und es explodiert um die Jahre 2007, 8, 9 herum. Warum? Ich glaube, dass das, was damit zu tun hat, wie der islamistische Terrorismus einige Leute auf die Idee gebracht hat, dass sie sich sozusagen verteidigen müssen gegen eine islamische Invasion. Das ist ja deren, deren Bild, mhm. äh, dessen, was da geschieht. Und das hat ein paar Jahre gedauert nach 9-11, aber aber dann war das plötzlich spürbar. Man hat das sehr in Deutschland, bevor man es in Deutschland gemerkt hat, hat man es in den Niederlanden gemerkt. Von, von den Niederlanden ist ziemlich viel rübergespappt damals. Und dann 2009, 2010, dann reden wir ja schon über die Sarazin Jahre. Bis 2015 Flüchtlingssituation, das nochmal hat anschwellen lassen. So, das sind die Meilensteine quasi der Islamophobie in Deutschland. Und während dieser Jahre hat es aber, glaube ich, einen stabilen Prozentsatz von ähm, Rassismus gegeben, der sich gegen People of Color aller Art gerichtet hat. Ähm, ich glaube, dass Deutschland, wie jedes Land, das soziologisch, soziopolitisch vergleichbar ist, ein, Potenzial, ein gewisses Potenzial von rassistischen Denken hat, das irgendwo wahrscheinlich bei 20, 25 Prozent liegt. Ich glaube, dass Deutschland sich da nicht massiv unterscheidet von Polen oder Frankreich. Ich glaube aber, dass das also mich. Das ist aber eine sehr
1: hohe Zahl, ne? Das ist schon. Ja, ein aber Viertel. das ist das, was
0: Soziologen seit Jahren mhm. sagen. Also das Potenzial, das Potenzial für für antisemitisch rechtsextremes, rassistisches Denken liegt irgendwo da, irgendwo irgendwo zwischen einem Fünftel und einem Viertel. Und das ist unveränderlich, unveränderbar. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube nicht, dass es eine, eine, eine natürliche. Das ist nicht wie die Schwerkraft. Oder Pi. ja, Aber das ist im Moment in entsprechenden Gesellschaften, so wie wir sie hier ausgeprägt vorfinden... Das Potenzial, dass Soziologen, die sich damit professionell beschäftigen, attestieren. So und ich kann das. Also ich glaube, dass die AfD, wenn sie 25, 26 Prozent kriegt in einigen Bundesländern, dabei ist, dieses Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube aber nicht, dass sie ein Potenzial hat, 50 Prozent der Stimmen zu gewinnen. Also irgendwo gibt es da schon eine
1: eine Grenze. Nun gab es gab ja am Wochenende etwas, was neu war, nämlich diese Demos. Diese Demos in, ja. in vielen deutschen Städten eben auch sozusagen sicher angeregt durch, durch das, was in den USA stattfindet. Und das Thema war eben explizit Rassismus. Und was würdest du sagen, was, warum warum ist das so warum hat das so gezündet? Ist das so, weil die Deutschen den Rassismus wirklich satt haben? Oder geht es da vielleicht, wie manche geargwöhnt haben, einfach nur darum, dass man sozusagen ein großes Thema mal wieder haben will, wo man irgendwie für die gute Sache sein kann, die aber vielleicht auch irgendwie ein bisschen weit weg ist. Man kann dann viel über die USA reden. Wie, wie ja. ordnest du das ein? Also ist da dreht sich da gerade was?
0: Es fällt mir total schwer, jemanden zu kritisieren oder zu verurteilen, weil er auf eine antirassistische Demonstration geht. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Und trotzdem habe ich bei einigen der Bilder, die ich da gesehen habe, einen schalen Beigeschmack gehabt. Also diese Raver-Party auf dem Landwehrkanal fand ich fand ich blöde, also dem Thema auch nicht angemessen und dann so ein Icon breeze Schild da hochzuhalten, fand ich auch für für 20-Jährige, Gedanken verloren, armselig äh, und wirklich verstörend. Ähm, ich glaube auch, dass natürlich die Deutschen, äh, nicht die Deutschen, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber dass es schon dieses Entlastungsmoment gibt, also man kann sich darauf einigen, dass Trump so richtig kacke ist, da muss man nicht so sehr darüber reden, wie kacke man selber ist, vielleicht im Kleinen. Also es ist schon so ein Entlastungsmoment äh, da, glaube ich. Und Trotzdem will ich will ich das nicht kleinreden, dass wir zum ersten Mal seit vielen Jahren echt viele Leute auf der Straße hatten, die gegen Rassismus aufgestanden sind. Das ist gut. Wir sehen ja jetzt schon wieder die Gegenbewegung. Also sozusagen, es ist... Äh wenn, wenn also wenn jetzt zum, zum Beispiel Leute ernsthaft versuchen, das Thema, wie rechts ist die deutsche Polizei, zu thematisieren und dann als allererstes reflexartig gesagt wird, die deutsche Polizei leistet ihren Amtszeit auf die Verfassung, die kann gar nicht rassistisch sein, dann merkt man natürlich, da, da schlägt das Pendel dann wieder um. Da soll nicht drüber geredet werden. Also Und deshalb sind solche Demonstrationen wichtig, weil es einen Moment schafft, dass man eben sagen kann, nein, wir wollen aber drüber reden. Letztes Wochenende waren so und so viele tausend Leute auf der Straße. Ihr könnt das nicht kleinreden. So. Ihr könnt es versuchen, aber es wird nicht klappen. Wir werden darüber reden, wir müssen darüber reden, wir hören nicht auf, darüber zu reden. Aber trotz allem ist es immer leicht, Rassisten anderswo zu kritisieren. Es gäbe genug, hier zu kritisieren, noch viel mehr. Es gäbe auch genug, an sich selbst zu kritisieren, glaube ich, bei vielen Menschen. Ich glaube, dass, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage, wie rassistisch bin ich selber vorgeprägt, welche Muster trage ich in mir, die ich nie reflektiert habe, die ich auch noch nicht abgeschüttelt habe, das wäre interessant, wenn das zu einem Massenphänomen werden würde, wenn man aus dieser Situation, also es ist eigentlich es ist unvorstellbar, dass wir eine Talkshow in der ARD haben, wo nur weiße Menschen über Rassismus reden. Es ist unvorstellbar 2020, dass das passiert ist, dass der Spiegelnetten-Panel komplett weiß besetzt zu dem Thema. Das ist absurd, grotesk, unvorstellbar. Hätte ich wirklich nicht mehr für möglich gehalten. Aber selbst wenn People of Color da sitzen, ist es oft so eine Verhörsituation. Und selbst wenn das dann noch halbwegs gut geht, kannst du Wirklich absolut sicher sein, dass zwei, drei weiße, äh, gerne auch Journalisten äh, oder sonstige Public Intellectuals der Meinung sind, sie sind der geeignete Schiedsrichter, sie sind normal null. Also an ihnen sozusagen ist es, den Schiedsrichter zu spielen und zu sagen, das war jetzt aber ein bisschen drüber, das war jetzt aber ein bisschen drunter, äh, das war wirklich sehr rassistisch, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Wie kommen diese Menschen darauf, dass sie das Recht haben oder dass es ihnen zusteht oder dass sie die Kompetenz haben oder die moralische Integrität haben oder die Unabhängigkeit haben, in so einer Situation das Lot zu spielen? Und das ist ein rassistisches Denkmuster, das in der gesamten westlichen Welt extrem verbreitet ist. Der weiße, gebildete Mensch ist das Maß aller Dinge, an dem alles andere gemessen wird. Und der weiße, gebildete Mensch ist immer cool, rational, durchdacht und hat einen Plan. So, und die anderen sind so ein bisschen wilder, ein bisschen und Die muss man so ein bisschen einsortieren und ein bisschen an die Kandarren nehmen. Und manchmal, wenn man sie gut dressiert, dann putzen sie sich die Schuhe und putzen sich die Nase und dann dürfen sie mit am Tisch sitzen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen aufgeraut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aufgeraut wovon? Nicht von euren Fragen, sondern von der Situation. Also mich nimmt das natürlich schon auch mit. Ich meine, ihr, ihr kennt mich ja beide. Ich bin jetzt nicht der Vorkämpfer für POC-Rights in der Redaktion und stelle mich jeden Donnerstag auf den Tisch und, und, und stürze irgendwelche Denkmäler. Aber auf einer ganz persönlichen, emotionalen Ebene nimmt mich das natürlich auch mit. Und ich würde mir wirklich wünschen, also ich meine, schaut mal, wie viele wirklich kluge, intelligente People of Color in den letzten Wochen auf, in, in den sozialen Medien noch nicht so sehr in den Mainstream-Medien zu entdecken waren. Also das gibt mir Hoffnung, dass da was passiert, ja? dass da äh, reflektierte Leute kommen, die vielleicht eine Rolle spielen werden darin, dass sich wirklich mal was ändert. Und damit meine ich nicht irgendwie irgendeine neue Kommission oder 100.000 Euro da, sondern eine Selbsthinterfragung, ähm, die echte Ergebnisse liefert. Weil das Thema Rassismus lässt sich nicht medial und politisch dadurch bannen, dass weiße Menschen, schwarze Menschen nach ihrer Erfahrung fragen. Das reicht nicht.
1: Lass uns noch mal zu dem Thema Selbstbefragung und Selbstaufklärung. Da haben wir noch mal einen O-Ton, den, den wir uns vielleicht mal kurz anhören. 250 Jahre gibt es die sogenannte Rassentheorie schon. 500 Jahre gibt es Kolonialisierung. Und auch davor gab es schon irgendwie zumindest eine, ein Bewusstsein darüber, was weiß und schwarz ist. Dieses Denken hat unsere Gesellschaft so massiv geprägt, hat so wahnsinnige Unterschiede und Realitäten geschaffen, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, jetzt haben wir jetzt seit ein paar äh, Jahren haben wir gemerkt, irgendwie Rassismus ist doch irgendwie nicht so cool. Wir sehen es einfach nicht mehr. Das hat einfach die Welt zu massiv geprägt, um nicht darüber reden zu können. Also das, was wir gerade gehört haben, das war Alice Hasters, eine Kollegin, die viel mit dir gemeinsam hat, Yasin. Sie ist nämlich auch Autorin, sie ist auch Podcasterin und sie beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema und in diesen, in dem, was sie da gesagt hat, kam was zum Ausdruck, was man bei dir ja auch sehr gespürt hat. Nämlich, dass da sehr, sehr viel sozusagen im Untergrund ist bei dir, aber eben auch historisch in unserer ganzen Gesellschaft. Und hast du den Eindruck, dass da jetzt so eine kritische Selbstbefragung, das war, glaube ich, dein Stichwort, dass die jetzt anfängt? Oder ist das nur so eine, ist das nur, Entschuldigung, die, neu, die aktuellste Sau, die gerade durchs Dorf läuft? Und am Ende geht wieder alles so weiter wie immer.
0: Ich glaube, die fängt an, an den an den Rändern. Also ich sehe das bei einigen Menschen schon, dass die ernsthaft sich auseinandersetzen. Ich bin jetzt auch gar nicht so ein Vorreiter von so Hashtag-kritisches Weißsein oder so. Also ich finde das alles interessant, aber ich will mich da jetzt gar nicht so in, äh, vereinnahmen lassen oder, oder Werbung machen für irgendeine ganz spezifische Art der Auseinandersetzung. Aber ich glaube, was schon noch fehlt ist und was bei Alice Haas das auch anklingt, ist dieses Bewusstsein dafür, dass Diskriminierung von People of Color etwas ist, was eine Generationen in Generationen und Generationen und Generationen eingeschrieben ist. Das war nie anders. In Living Memory von People of Color war das nie anders. An jedem Ort, an dem sie waren. Und, äh, und dann kommt irgendein Weißbrot daher und sagt, öh, ich werde als Kartoffel beschimpft, das ist ja wohl genau dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Dein Großvater war nicht das Opfer von dem deutschen Kolonialherrn in Namibia, sondern was dein Großvater gemacht hat, da können wir mal in Ruhe, wann anders drüber reden. So Ist es nicht dasselbe? Es ist
1: nicht dasselbe, aber ist es ist gut.
0: Und nein, es geht darum, es geht darum, dass dieses Bewusstsein fehlt dafür, dass Menschen, die diese Diskriminierungserfahrung machen, dass das nichts Neues für die ist, sondern etwas Eingeschriebenes und dass der Weg daraus schwer ist, weil der damit zu tun hat, dass es eine Prägung ist, die bis auf deine Persönlichkeit durchschlägt. Dieses, wenn dein Vater und dein Großvater oder deine Mutter und deine Großmutter schon scheiße behandelt worden sind, weil sie irgendwie aussehen. Woher sollst du das Selbstbewusstsein haben, in einer Runde von Biodeutschen zu bestehen, die überhaupt keine Zweifel haben an ihrem Selbstwert, an ihrem Selbstbewusstsein äh, und an ihrer Normalität. Du bist ja der Freak sozusagen, dem und nicht nur dir, sondern Generationen vor dir wurde eingeredet, dass du weniger interessant bist, weniger gebildet, weniger wert, dass du erstmal werden musst wie die anderen. Das pflanzt sich fort und der Weg daraus ist schwer und der Weg daraus für die Betroffenen ist schwer, aber er wird nur funktionieren, wenn die Gegenseite, die andere Seite, das wenigstens ein bisschen mitreflektiert, das, mit wem sie es da als Gegenüber zu tun hat. Und dass wir ja auch deformiert sind, also wir, damit meine ich jetzt die weiße Mehrheitsgesellschaft, zu der ich mich ja im Übrigen auch zähle, ich bin ja beides sozusagen, halbe halb, ich bin beides. Also ich kann, ich kann euer Kanacke sein, ich kann aber auch euer Deutscher sein. Also ich habe deutsche Vorfahren mit einer dubiosen Vergangenheit und ich habe arabische Vorfahren, also ich tanze auf allen Hochzeiten. Aber diese Erfahrung hat ja auch was mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft gemacht. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und ich will jetzt gar nicht dieses, also man könnte jetzt sagen, man kann das in Privilegien messen oder in einem Vorsprung in irgendwas. Das ist gar nicht die Frage, was die Währung ist, worin man das misst, sondern mir geht es eher darum, dass, dass man sich vielleicht schon mal klar macht, ich bin nie so herausgefordert gewesen. Meine Familie hat möglicherweise nie solche Traumata erlebt und in sich, ein in, bisschen in ihre DNA hinein getragen. Ich habe, ähm, ich höre im Moment wahnsinnig viel den Podcast der New York Times natürlich, ihr bestimmt auch, The Daily und da war eine Szene, da habe ich fast geheult, weil da, da, die haben einfach ein paar Reporter losgeschickt und die haben mit Leuten gesprochen, die einfach Leute begleitet, die auf diesen Protesten waren. Und es waren sieben oder acht, die sie begleitet haben und ein junger Kollege begleitete äh, eine Frau und die sagte irgendwann, der du bist ein schwarzer Mann, sagte sie zu dem Reporter. Der einzige Unterschied zwischen uns beiden ist, du hast gerade einen Block in der Hand, du bist geschützt, ich nicht. Und plötzlich war der in einer Situation, wo er sich auch dem Hörerpublikum gegenüber erklären musste. Ich bin hier als Schwarzer, unter Schwarzen, bei Schwarzen Protesten, wegen des Todes eines Schwarzen. Das heißt, der wurde plötzlich in eine Situation gebracht, in die er eigentlich professionell überhaupt nicht reingehört. Wieso muss der sich rechtfertigen, aber keine andere von den Reportern? Wieso ist es normal, wenn weiße Reporter schwarze Proteste covern und müssen sich nicht erklären, aber wenn es ein Schwarzer macht, dann muss er sozusagen gleich erstmal unter Beweis stellen, dass er trotzdem professionell ist. Ja, also es schwingen ständig solche Dinge mit, das ist für übrigens für Journalisten ist es äh, auch in Deutschland nicht anders, ne? Wenn ein, jo ein Journalist mit Migrationshintergrund nur bei Migrationsthemen schreibt, dann heißt es, der macht sie in schlanken Fuß. Äh, und wenn er dieses Thema weit, äh, wenn er dieses Thema vermeidet, wie der Teufel das Weihwasser, dann ist es auch nicht richtig. Ja, Dann heißt es, kannst du nicht mal darüber du bist da viel näher dran. So, wenn man dieses Thema machen will, dann heißt es, du bist zu parteiisch. Wenn man es nicht machen will, dann äh, entzieht man sich quasi. Also, das, ist, das sind alles schwierige Situationen und die müssen gemein, die kannst du nur gemeinsam auflösen. Du musst auf beiden Seiten, auf beiden Seiten. Dich auf einer fairen Ebene treffen und sagen, du hast dein Gepäck und ich habe mein Gepäck und lass mal gucken, ob wir uns professionell auf einer Ebene begegnen können, wo wir versuchen, diese Einflüsse zu minimieren und, und was gemeinsam hinzukriegen. Ich glaube, dass das geht. Meine Erfahrung ist, dass das geht. Ich bin ja gar nicht verzweifelt, weder an diesem Land, schon gar nicht an unserer tollen Redaktion. Ich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht. Ich bin kein permanentes Opfer von Rassismus. Ich fühle mich stark bis abwehrbereit, also ich und, und privilegiert noch dazu. Also ich bin jetzt, ich will jetzt gar nicht sozusagen ein Klagelied anstimmen. Ich glaube aber, dass da noch was geht im Umgang miteinander in der Zusammensetzung auch von Redaktionen.
1: Lass uns vielleicht mal zu einem Thema kommen, das kam, das Stichwort kam vorhin vor, in, für das du ein absoluter Experte bist, nämlich das Thema Polizeigewalt und die Frage, was ist eigentlich bei der Polizei auf dem Sektor los, bei den Sicherheitskräften. Und da ähm, gab es große Aufregung über die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Ich lese mal kurz vor, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte. Deshalb muss eine unabhängige Stelle mit der Bearbeitung solcher Beschwerden betraut werden. Ja, dafür gab es ein bisschen Zustimmung und es gab aber auch sehr viel. Ablehnung und auch dazu haben wir einen Ton, den würden wir vielleicht mal kurz einspielen. Es gibt natürlich in Deutschland in
0: allen Lebensbereichen einen äh, sogenannten Alltagsrassismus. Den gibt es, den kann auch niemand wegdiskutieren. Und da die Polizei ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, ein Stück weit jedenfalls, gibt es natürlich auch Formen von Rassismus in den Reihen der Polizei. Aber es ist kein strukturelles Problem, kein struktureller Rassismus und kein institutioneller.
1: Das war dein Landsmann, der Niedersachse Boris Pistorius, Innenminister. Und mit Innenministern kennst du dich sehr gut aus. Auch mit der Polizei, auch mit Sicherheitskräften. Das ist das, womit du dich täglich beschäftigst. Und was, was sagst du dazu? Gibt es latenten Rassismus bei den Sicherheitskräften oder doch nur Alltagsrassismus?
0: Also ich, ich fange mal mit einer anderen Sache an. Es gibt keinen strukturellen Rassismus in der deutschen Polizei. Was wäre struktureller ja, das. Ich frage mich das auch immer, weil dieser Begriff so ein bisschen komisch ist, aber das würde ja sowas bedeuten wie festgeschrieben, institutionalisiert und das sehe ich nicht. Wir haben uns das im Übrigen auch mit dem Investigativressort vor ziemlich genau einem Jahr sehr, sehr genau mal angeguckt wie und die Frage gestellt, wie rechts ist die deutsche Polizei? Und äh, auch da würde ich sagen, das ist der, der Hauptbefund. Jetzt, ich will eine Sache vorweg machen, weil mir dran liegt. Ich habe echt in ein paar anderen Ländern auf der Welt gelebt, in denen man Angst haben muss vor der Polizei. Ich bin froh, dass das in Deutschland in der Regel nicht so ist. Ich glaube, die deutsche Polizei ist eine der besten Polizeien der Welt. Und darauf sollten wir stolz sein. So. Hm. Having said that, ist sie, natu ist sie natürlich nicht frei von einem Rassismusproblem. Und wir haben das in unserer Recherche letztes Jahr auch ausführlich dokumentiert. Die Frage ist, sind das alles nur Einzelfälle oder ist das systemisch? Und äh, also systemisch in dem Sinne, das zieht die Polizei solche Leute an. Kann die Polizei damit nicht gut umgehen? Ich würde sagen, es ist mehr als Einzelfälle und ich würde sagen, die Polizei kann damit nicht gut umgehen. Äh, die Innenminister haben da übrigens auch eine Verantwortung. Die Innenminister sind die, die seit Jahren verhindern, dass solche Vorfälle und Anschuldigungen vernünftig statistisch überhaupt erstmal gezählt werden. Wir haben versucht, diese Zahlen zu eruieren und es ist praktisch kein Bundesland, es existiert kein Bundesland, das eine vernünftige Statistik darüber führt, wie viele Beschwerden oder wie viele Verurteilungen oder wie viele Disziplinarmaßnahmen es gab, wegen rechter Umtriebe deutscher Polizeibeamter. Und das ist. Muss ich einmal muss, ganz kurz dazwischen ja. fragen. Du hast eben auch schon einmal rechts- und rassistisch in eins gesetzt. Mm. Ist das dasselbe? Nee, ich habe Umtriebe dazu gesagt. Ja, also, was okay. ich hier damit, also wenn ein Polizist AfD-Mitglied ist, das ist nicht verboten. Das meine ich damit dezidiert nicht. Aber rechte Umtriebe, damit meine ich rechtsradikales Handeln. Mhm. So Und rechtsradikales Handeln ähm, ist meistens rassistisch, nicht immer, äh, aber meistens. Mhm. Und diese Zahlen fehlen, diese Daten fehlen, äh, die fehlen absichtsvoll, das müssen wir annehmen und das ist doof. Ich kenne viele äh, People of Color in Deutschland, die glaubwürdig berichten, dass sie ständig kontrolliert werden und ich kenne sehr wenige weiße Deutsche, die ständig kontrolliert werden. Ähm, natürlich gibt es da einen Unterschied. Ähm, ist das immer gleich rassistisch, oder ist das sozusagen, hat das mit Erfahrung zu tun? Polizisten sagen ja immer, was soll ich denn eine weiße Oma äh, kontrollieren, äh, wenn ich weiß, wie ein Drogendealer aus Eritrea aussieht, so? Ja. Das ist
2: zu dem Argument zu sagen. Also, <lacht> zu dem das Argument. höre ich auch von Polizeibeamten, die sagen, genau. ja, unsere Kundschaft in Anführungsstrichen, genau. das sind nun mal halt nicht die weißen Omas äh, oder Studenten. Genau.
0: Zu dem Argument ist zunächst mal zu sagen, dass Racial Profiling in Deutschland nicht erlaubt ist. So, also wir haben eine Rechtsprechung dazu und daran muss sich auch die Polizei halten. Und Sagst das du einmal, ich, was Racial
2: Profiling genau
0: ist? Das, also das sozusagen, das, das das anlasslose Kontrollieren von Menschen allein auf der Tatsache wie oder allein beruhend auf der Tatsache, wie sie aussehen, das darf die deutsche Polizei nicht und das tut die deutsche Polizei aber nicht. Flächendeckend und regelmäßig, aber ziemlich sicher vereinzelt und jeden Tag trotzdem irgendwo. Mhm. Ich kann das natürlich ein Stück weit verstehen. Ich kenne ja viele Polizisten. Ich weiß schon, dass die alle eine professionelle Deformation haben, so wie wir auch alle als Journalisten. Die haben natürlich, sehen die Dinge, die ihre Sicht auf die Welt prägen und sie haben trotzdem nicht immer recht. Also sie sind sozusagen, du kannst erfahrungsgesättigter Polizist sein und trotzdem nicht Recht haben, trotzdem die falschen Schlüsse ziehen, trotzdem dein Bild nicht korrekt zusammensetzen, weil dir eben auch die kritische Distanz fehlt, die, die Draufsicht und deshalb ist dieses Argument vom Polizisten, ich weiß schon mit wem ich es zu tun habe, das ist so Mittelgut. So, das, ist, das reicht mir nicht. Ja, da, und so und auch ihr habt das ja schon zweimal zu Recht vollkommen angesprochen. Wir reden hier über Deutschland. Deutschland ist ein sehr besonderes Land. Ich wüsste kein Land, das sich mehr Gedanken machen sollte darüber, wie seine Polizei vorgeht als Deutschland. Wir haben in Deutschland Gott sei Dank sehr viele, sehr, sehr gute und richtige Schlüsse gezogen aus der deutschen Vergangenheit. Und ich finde, das ein echtes Anliegen, es wäre mir ein echtes Anliegen, dass die deutsche Polizei weltweit vorbildhaft bleibt. Indem sie das niemals vergisst, was eine deutsche Polizei auch schon mal war. Und es, da gibt es Bereiche, wo ein deutscher Polizist, wenn er, wenn das seine Identität ist, wenn er sagt, ich bin ein deutscher Polizist, dann erwarte ich von ihm eine, eine sehr große ein sehr großes Bewusstsein dafür, was er dafür eine Rolle zu spielen sich entschieden hat, wofür ich Ihnen dankbar bin. Thank you for your service, aber Right. Was ist denn
1: ein deutscher Polizist, Yasin? Es gab ja in der Debatte jetzt auch die Frage, ist die Polizei zu weiß, zu männlich? Müssten da mehr... Menschen mit Migrationshintergrund rein. Da gab es auch wieder eine Gegenrede. Da hieß es dann, also 30 Prozent aller Bewerber aktuell, das war bezogen auf Berlin, seien Menschen mit Migrationshintergrund. Mm. Was ist deine Erfahrung? Wie was ist eine? Was ist die deutsche Polizei?
0: Ich glaube, dass das Argument nicht funktioniert, zu sagen, die deutsche Polizei wird sofort weniger rassistisch, wenn mehr Menschen mit Migrationshintergrund da reingehen, weil das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass ich weißen Deutschen nicht zutraue, nicht rassistisch zu sein. Das ist falsch. Ich traue ihnen das zu, nicht rassistisch zu sein. Das muss möglich sein. Es müsste theoretisch möglich sein, mit einer 100% weißen Truppe eine nicht rassistische deutsche Polizei hinzubekommen. Das hat, glaube ich, mehr mit der Ausbildung zu tun, als damit, wo die Leute ursprünglich herkommen. Die Ausbildung an deutschen Polizeischulen ist, auch wenn die Polizei oft was anderes sagt, meiner Erfahrung nach so mittel. Meine Erfahrung mag nicht äh, total äh, umfänglich sein, aber natürlich horchen wir da schon rein. Und ich habe schon Grund zu der Annahme, dass da etwas weniger über Werte gesprochen wird, die hier zum Tragen kommen müssten ähm, und etwas weniger Angebote wahrgenommen werden, was politische Bildung angeht, als ich das bei einem deutschen Polizisten gerne hätte. Im Übrigen können auch Menschen mit Migrationshintergrund rassistisch sein. Das erlebe ich auch jeden Tag. Also das auch um auch das nochmal ganz klar gesagt zu haben: Also Rassismus ist nichts, was nur mit Weißen oder nur mit Deutschen zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Also ich, ich bin ich bin halb Araber. Ich darf das vielleicht sagen: Der Rassismus gegenüber schwarzen Menschen unter Arabern ist extrem weit verbreitet. Das ist, über, also das ist weder ein Geheimnis noch ist das, noch ist das kein Problem. Das ist ein großes Problem. Genauso großes, wie es bei jedem anderen ist.
2: Jasin, du hast dich auch mit den NSU-Morden beschäftigt, du hast dich mit vielen Taten in diesem Umfeld beschäftigt und wir wissen alle inzwischen, was für verheerende Aufklärungsfehler da gemacht worden sind. Hat das eine mit dem anderen zu tun? Also das, was du beschrieben hast, zu wenig Werteorientierung, zu wenig Bewusstsein, zu wenig Ausbildung in die Richtung, führt das dann dazu, dass man... Auch nach dem so und so viel Dönermord immer noch glaubt, das es eher die türkische
0: Mafia, als dass es
2: Tatsache ist. Mm, im, Spezi
0: Im spezifischen Fall des, des NSU würde ich sagen, ja, das war ein, ein Mangel an Empathie mit den Leuten, in deren Auftrag man da eigentlich ermittelt, auch ermittelt, nämlich mit den Angehörigen der Opfer. Die, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern die haben sozusagen, die die haben die Opfer gesehen, haben irgendeine Gemeinsamkeit, also jetzt mal zugespitzt, so alles Kanacken, wird schon irgendwas mit Kanacken zu tun haben. So, Das heißt, es gab relativ wenig inneren Antrieb zu sagen, ich als deutscher Polizist will diese schreckliche Mordserie auflösen, sondern das war mehr so, ja Gott, Pack, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und manchmal liegt einer auf dem Boden. Also das war unter einigen der ermittelnden Beamten da jahrelang, glaube ich, das hat die nicht berührt. und Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich verlange gar nicht und würde nicht fordern, dass jetzt jeder irgendwie gezielt sich, keine Ahnung, drei People of Color zu Freunden macht oder so. Das ist alles Quatsch. Aber wir leben hier in einer Gesellschaft, in einem Land. Und wenn ich nicht in der Lage bin, über... Hautfarben hinwegzukommen, ist es für einen Polizeibeamten, für einen Verfassungsschützer ein nicht hinnehmbares Problem aus meiner Sicht.
1: Jetzt so. haben wir über die Ermittlungsbehörden gesprochen. Ich würde gerne mal nach der Gesellschaft fragen, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, warum jetzt diese große Solidarität da mit den amerikanischen Demonstrationen mhm. gibt. Warum hat eigentlich keiner Turkish Lives Matter gesagt? Warum gab es da keine schwarzen Quadrate auf Instagram, keine Demos?
0: Ich glaube, dass viel mehr Leute solche Dinge verlangt haben, Wahrgenommen wurde. Ich glaube, es ist, dass, nee, es ist nicht durchgedrungen. Nee, es ist nicht Gesellschaft. Es ist nicht durchgedrungen. Also, das ist so ein bisschen, für mich ist es ein wirklich ein, ein für mich auch äh, emotional immer noch harter Moment, war diese Absage von Kohl damals, von Helmut Kohl, als Bundeskanzler an den Tatort eines rassistischen Verbrechens zu fahren, wo eine ganze türkische Familie ausgelöscht worden ist. Und mit der Begründung, er wolle keinen Beileidstourismus da veranstalten. Das fand ich so zynisch und so hart. Das wäre heute, glaube ich, nicht mehr möglich, aber das war damals. Also, da kann, so, also das, ihr könnt euch an diese Zeiten ja auch erinnern. Ihr wart ja auch da schon Journalisten. Wie viele Journalisten haben damals Leuten okay. zugehört, die aber, wenn ich mich daran erinnern kann, könnt ihr euch auch daran erinnern. Aber nicht als viel, Journalist, egal. Okay, gut, egal. Auch als Schülerzeitungsreporter vielleicht. <lacht> ja. Wie viel Chance hätte damals jemand gehabt, durchzudringen? Also, wir reden hier über Zeiten vor dem Internet. Und mit ein paar großen Zeitungen landen, die sagen, Turkish Lives Matter, Zero.
1: Aber Yasin, das ist ja noch viel länger her. Die NSU-Morde sind ja so lange gar nicht her. Sie haben sich ja nun auch über eine lange, lange Zeit hingezogen und das ragt ja schon sehr jetzt in unsere Aber die Nach ah, ja, cool -Zeit, aber da, also in die, in eine ganz andere politische Situation.
0: Ja, dann, aber, also ich, ich meine, ich, ich finde, ich will nicht in die, ich will nicht in die Position kommen, wo ich, der bin, der euch sagt, das ist ein Versagen gewesen von der deutschen Mehrheitsgesellschaft oder so, in die, zu, zu der ich mich in gewisser Weise im Übrigen ja auch zähle. Also, nee, wir analysieren
1: das, das ja. Du brauchst ja gar nicht ja. du mit du uns was sagen, sondern wir reden ja gemeinsam darüber, warum ja. das so ist. Also, es, also
0: ich würde schon sagen, dass damals relativ wenige Menschen mit den Angehörigen und Hinterbliebenen gesprochen haben und sich angehört haben, wie die diese Morde bewerten, was sie glauben, was da eine Rolle spielen könnte. Wir haben außerdem damals einen Verfassungsschutz gehabt, der in einem relativ, also was Rechts angeht, in einem desolaten Zustand war, den das schlicht nicht so interessiert hat, weil die Islamisten gejagt haben. Das sind zwei Faktoren, die mir einfallen, warum Turkish Lives Matter damals sozusagen nicht durchgedrungen ist.
2: Mit dem Verfassungsschutz hast du viel zu tun Du kennst dich auch richtig gut aus. Du hast gerade gesagt, das war damals nicht deren Hauptthema. Hat sich das geändert inzwischen?
0: Ja. Das kann man das kann man wirklich mal in dieser Deutlichkeit sagen. Also, der deutsche Bundes das Bundesamt für Verfassungsschutz vor allen voran hat nach 2001 vor allem Islamisten gejagt. Und das ist jetzt anders. Jetzt steht die Bekämpfung von ähm, Rechtsextremisten im Vordergrund und man merkt das an allen Fronten. Das Woran merkt man das? Man hat das gemerkt an dem Dossier zum Flügel der AfD zum Beispiel. Die Deutlichkeit, mit der da Quellen gesucht wurden und gefunden auch wo, äh, wurden für die Radikalität äh, des Flügels. Wir haben ja Hintergrundgespräche manchmal mit dem Verfassungsschutz. Äh, auch da finde ich, merkt man sehr deutlich, dass die einfach viel genauer hingucken, dass ähm, rechte Splittergruppen ernster genommen werden als das äh, Unternehmen Vorgänger des jetzigen Präsidenten der Fall war, Reichsbürger, all diese, da wird genauer hingeguckt. Auf der rechten Seite wird viel genauer hingeguckt beim mhm.
2: Verfassungsschutz.
0: Das es gibt auch mehr Ressourcen. Schon. Es gibt auch mehr Ressourcen. Ja, es gibt auch mehr Ressourcen, genau. Also die, die brauchen natürlich immer, es ist ja nie nur eine Frage von Stellen, die brauchen immer eine Weile, bis die ausgebildet mhm. sind und so. Aber doch, also wir sind natürlich immer skeptisch, wenn jemand sowas ankündigt, aber jetzt, äh, finde ich, merkt man es schon und ähm, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, dass das stimmt.
1: Kann man sonst abgesehen davon, dass man die Behörden anders sensibilisiert, ausstattet. Würde mich nochmal interessieren, wir haben jetzt viel über das Problem gesprochen, Rassismus. Was kann man dagegen tun oder kann man überhaupt was dagegen tun oder kann man nur immer weiter solche Debatten führen und Aufmerksamkeit dafür wecken? Ich
0: habe in Südafrika gelebt, als dort nach Apartheid war und dann habe das erste halbe Jahr nach der Wahl von Nelson Mandela dort gelebt, zum Präsidenten äh, dort gelebt. Und ich war dann nochmal 20 Jahre später da. Und habe mit meinen Schulfreunden von damals gesprochen. Und ich habe damals in Südafrika wahnsinnig darunter gelissen, gelitten, wie rassistisch alle waren. Und dann war Südafrika dieses Vorzeigeland mit der Wahrheitskommission, mit dem We are the Rainbow Nation und wir wachsen zusammen. Und alles sah so richtig gut aus. Und dann kommt man 20 Jahre später dahin und stellt fest, es ist eigentlich nicht an. Also es ist anders. Die Machtverhältnisse sind anders. Aber die Verhältnisse zueinander, die Beziehungen zueinander, sind genauso vergiftet wie vorher. Und das, das hat mich total traurig gemacht und skeptisch gemacht. Ich glaube, solche Dinge sind sehr, sehr schwer. Äh, Einstellungen zu ändern braucht sehr, sehr viel Zeit. Und äh, wahrscheinlich sind wir alle viel geprägter nicht nur durch das, was wir gerne denken würden oder wer wir gerne wären, sondern durch Dinge, die wir gar nicht in der Hand haben, aktiv, weil das mit unserer Familiengeschichte, mit unserer Erziehung, mit der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, mit den Bildern, die wir konsumiert haben, seit wir klein sind und so weiter, zu tun haben. Ich glaube, das ist harte Arbeit. Und ich glaube, dass also wenn ich der jetzigen Situation etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es ein, so ein leichtes Gefühl dafür, dass eine gewisse Anzahl von Menschen verstanden hat, das ist harte Arbeit, nicht rassistisch zu sein. Also diese Selbsthinterfragung, über die wir vorhin schon sprachen. Wenn, wenn eine kritische Masse von Menschen bereit ist, diese Selbstbefragung, Selbsthinterfragung äh, in Angriff zu nehmen, dann bin ich, dann bin ich total happy. Und auch ich möchte das nochmal festhalten also das, äh, Deutschland ist sicher nicht rassistischer als andere Länder. Es ist halt das Land, äh, in dem ich zufälligerweise lebe. Deshalb reden wir so viel über Rassismus in Deutschland. Rassismus ist ein globales Problem, So, also nur, wir, wir liegt wirklich dran, ich will nicht rausgehen und das Gefühl haben, ich habe Deutschland zu was gemacht, was es nicht ist oder zu was geredet, hingeredet, was es nicht ist. So. Aber natürlich, natürlich kann Deutsch, gerade Deutschland Rassismus überhaupt nicht akzeptieren, überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil, jede deutsche Behörde muss eine antifaschistische Behörde sein explizit, ausdrücklich, also nur um diese doofe Debatte auch nochmal aufgegriffen zu haben <lacht> und ich würde gerne mehr davon sehen und das, dazu gehören eben auch eben nicht so reflexhafte Zurückweisungen, nein, nein, in der deutschen Polizei gibt es keinen Rassismus und in deutschen Schulen auch nicht und in deutschen Parteien auch nicht und in deutschen Parlamenten auch nicht und in deutschen Gerichten auch nicht, nirgendwo, Rassismus gibt es am Ende nirgendwo, so, das hilft niemandem, ja, Rassismus ist nicht immer, bedeutet nicht, dass jemand voll durchideologisierter Knallnazi ist, ich glaube auch jemand, der sehr gebildet ist, politisch sich selbst links verordnet, extrem liberal und progressiv ist, trotzdem Fetzen rassistischen Denkens und Verhaltens in sich tragen kann. Und das ist eben das, was diese Selbstbefragung schmerzhaft macht. Und diese Selbstbefragung müssten idealerweise alle durchführen, nicht nur die Mehrheitsgesellschaft, nicht nur weiße Deutsche in Anführungszeichen.
1: Also voll ideologisierte Knallnazis finde ich super. Das, das merke ich mir das Wort und nehme ich mit. Wir haben, ja sehen, wir haben eine Rubrik, die Flop Five. Das sind immer fünf Dinge, die unser Gast nicht mehr hören kann oder nicht mehr hören will. Hast du auch solche Sätze, Begriffe?
0: Als erstes würde ich jetzt nach einer guten Stunde schon fast mich selber. Kannst kann du auch selbst zitieren, <lacht> klar, kein Problem. Genau, ich kann mich schon fast nicht mehr selber hören. Äh, nein, nein, äh, ich würde, ich habe ich hab tatsächlich, ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht. Ein Wort, das ich wirklich nicht mehr hören möchte, ist Fremdenfeindlichkeit. Und dazu gehört Ausländerfeindlichkeit. Unscharfer Begriff, total nutzlos, verstärkt das Problem. So, fremd ist der Fremde, nur in der Fremde. In dem Moment, in dem du von Fremdenfeindlichkeit redest, baust du mit an einem Konstrukt, das die Überwindung desselben quasi schon unmöglich macht. Ich finde ganz schlimm den Begriff Rastenunruhen, der in erstaunlich vielen deutschen Mainstream-Zeitungen aufgetaucht ist in den letzten Wochen. Also ich kann jedem nur empfehlen, das mal zu googeln, wer das alles so schreibt, ohne das zu kontextualisieren. Also ich weiß nicht mal, was das sein soll. Also ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Was habe ich hier noch auf Das war das deine nehmen.
1: Nummer zwei. Jetzt äh, hast du vielleicht genau. noch eine drei.
0: Genau. Ich habe eine. Ich bin sehr allergisch mittlerweile bei dem Wort Einzelfall. Und zwar egal wo. Also irgendein Anschlag passiert, ja, Nazi-Anschlag, ein islamistischer Anschlag, ein Linksextremisten-Anschlag, die einen schreien, es ist ein Muster, Trend, Skandal, und die anderen sagen, es ist nur ein Einzelfall. Äh, also das, das macht mich als jemand, der danach immer sozusagen die Trümmer aufräumen muss und gucken muss, was ist wirklich passiert, macht mich das beides sehr unglücklich. Einzelfall ist ein Wort, mit dem, glaube ich, Gesellschaft nicht gut beschreiben können, in der Betrachtung von Politik hinderlich. Äquidistanz finde ich ähnlich problematisch, aus Prinzip zu allem Äquidistanz zu halten, ähm, bedeutet, glaube ich, dass du in einem Orbit von 12.000 Kilometern um die Erde kreist und nichts mehr mit dem Leben zu tun hast. Und dann habe ich hier noch eins, das ich gerade nicht lesen kann. Aber das finde ich echt doof, weil ich glaube, das war gut. Egal. <lacht> Vielleicht kann ich das später noch Das ist jetzt ein echter
1: Cliffhanger. Das können wir in ja, einer total. der nächsten Folgen dann noch auflösen. Kurz verraten ich wir bin, bin, beim
0: nächsten Mal. Ja. Ich bin der Thriller-Autor.
1: Also
2: wenn ich was kann, dann Cliffhanger. Super, Yassim, herzlichen Dank. Danke ja, sehr, dass sehr du gerne. Da warst.
0: Sehr gerne. Und ähm, es war ein Vergnügen.
1: Wir haben aber doch noch eine persönliche Frage am Schluss. Wir haben also. ja angefangen mit dem Ton aus dem Hate Poetry, einer, wie es heißt, antirassistischen Leseshow. Aber ihr macht das ja gar nicht mehr. Also du hast es mhm. auch in der Vergangenheit berichtet. Im Moment gibt es das nicht mehr. Warum eigentlich nicht?
0: Es gibt wir haben also es gab eine natürliche Pause in dem Moment in dem Dennis Yücel, der ja Ensemblemitglied ist in der Türkei in Haft saß und plötzlich ein Jahr im Knast saß. In der Zeit war klar, dass wir das nicht machen würden. Mittlerweile ist aber der die Mehrheit bei uns der Überzeugung und ich gehörte zu, dass das Konzept in der Form nicht mehr funktioniert, weil als wir damit angefangen haben, 2011, 2012 da wussten die Leute nicht, dass wir Kübelweise solches Zeug kriegen und haben das, es ist denen wie Schuppen von den Augen gefallen. Heute sitzen solche Leute im Bundestag und man kann das auf Phoenix sich angucken, solche Beschimpfungen jeden Tag. Und diese Leute -P 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 Partei hat äh, äh, fast äh, 15 Prozent im deutschen Bundestag, fast wie 13. Was ich damit sagen will ist, dieser Schockeffekt sozusagen ist weg. Wir waren damals, wir haben was gezeigt, was neu war. Und heute ist es nicht mehr neu, sondern allgegenwärtig. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sich natürlich in Deutschland etwas verschoben hat in den letzten Jahren.
1: Ja, das ist neu und das ist auch ein guter Schluss. Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und äh, wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Fragen geben wollen, Anregungen, Kritik, aber bitte keine rassistischen Beschimpfungen, dann können Sie uns mailen auf das Politikteil. Zeit.de
2: Wir bedanken uns bei äh, den Pool Artists, unseren wunderbaren Produzenten. Wir bedanken uns wie immer bei Lena von Holt, die uns bei der Recherche und mit den Tönen unterstützt, bei Paula äh, von den Pool Artists, unserer Podcast Partin bei Zeit Online äh, Munja, die auch selbst regelmäßig einen Podcast macht und vor allen Dingen danken wir natürlich dir, lieber Yasin. Und das ist jetzt neu oder fast neu zum zweiten Mal. Jeder, der bei uns zu Gast ist, bekommt ähm, aus unserem umfangreichen Merchandising-Angebot <lacht> auch eine äh, Politikteiltasse tasse zu geschickt. Hoch die äh, Tasse. Geschickt. Hoch die eine Tasse und ganz viele Tassen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch eine solche Tasse erwerben wollen äh, oder, oder viele Tassen, dann können Sie das auf der äh, Website von Zeit Online tun. Also, vielen Dank, lieber Yassin. Die du Tasse ist auf dem Weg zu dir. Die Tasse auf alle
1: Fälle, genau. Du kannst gar nichts genau. dagegen machen.
2: Die, die Tasse ist auf dem Weg zu dir. Und nächste Woche hören Sie hier wieder Ileana Grabitz und Marc Brost mit der nächsten Folge von Das Politikteil. Und bis dahin können Sie auch viele andere Zeitpodcasts hören. Das äh, weltberühmte Zeitverbrechen: alles gesagt. Was jetzt? Jeden Tag. Jeden Tag sogar zweimal. Also es wird nicht langweilig werden. Ganz im Gegenteil, spannende Podcasts. Ganz viele spannende Podcasts bei Zeit Online. Hoch die Tassen. Danke, Yassin. Danke. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de. Ich, ich habe ich hab
0: jetzt übrigens den, den letzten Begriff, ich kann den jetzt noch entziffern. Wollt ihr noch hören? Ja,
1: her, her damit, absolut.
0: Deutschenfeindlichkeit. Ich finde, der ist genauso doof wie Ausländerfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit. Hilft überhaupt nicht weiter. Haben wir neulich auch gemerkt bei der Kriminalstatistik der deutschen Polizei. Bringt nichts. Weg damit. Genau.